0: فردوسی خانی قسمت 109 شروع داستان پادشاهی اسکندر قسمت قبل با مرگ دارا پادشاه ایران به پایان رسید که در بستر مرگ به اسکندر این سفارش رو کرده بود که دختر او به نام روشنک رو به عقد خودش در بیاره و خانواده او رو در پناه بگیره اسکندر هم به خاطر تصمیمش برای اعدام دو وزیری که دارا رو کشته بودند در بین ایرانیان محبوبیتی پیدا میکنه و بر تخت میشینه. حالا اسکندر میخواد پادشاهی تازه خودش بر قلم ایران رو به اطلاع همه بزرگان کشور برسونه. نوشتند نامه به هر کشوری به هر نامداری و هر مهتری. از اسکندر فیل قوس بزرگ جهانگیر و با کین جویان سطرگ به نزد بزرگان سالارفش دلیران اسپفگن کین کش. سوی موبدان نامهی همچنین پرفروزش و پوزش و آفرین سر نامه از پادشاه کیان سوی کارداران ایرانیان چون بر سر خامه چین بشست سر نامه بود آفرین از نخست بران دادگر کجهان آفرید پس از آشکارا نهان آفرید دوگیتی پدید آمد از کاف و نون چرانی به فرمان او در چون سپهری بر اینسان که بینی روان به دانش بروبر بر خرد ناتوان. چخانی همی چرخ را ناتوان توانا و دانا جزو را مخان؟ بباشد به فرمان او هرچه خواست همه بندگانیم ما او پادشاست. از او باد بر نامداران درود بر اندازه هر یکی برفضود. جز از نیک نامی و فرهنگ و داد زرفتار گیتیمه گیرید یاد به پیروزی اندر غم آمد مرا به سورندرون مات هم آمد مرا به دارنده آفتاب بلند که بر جان دارا نجستم گزند مران شاه را دشمن از خانه بود یکی بنده بودش نبیگانه بود کنون یافت پادفره ایزدی چو بد ساخت آمد به رویش بدی شما داد جویید و فرمان کنید زبان را به پیمان گروگان کنید. چو خواهید کس چرخ یا ز من بدره و برده و تاج و تخت. پر از درد داراست روشن دلم. بکوشم کز اندرز او نکسلم. هران کس که آید بدین بارگاه درم یابد و ارجو و تخت و کلاف. خب این تکه اولی بود از نامه اسکندر محتوی کلی نامه خیلی پیچیده نبود کل ماجرایی که در قسمت قبلیدیم رو مرور کرد که گفت من دشمن جان داران نبودم دشمنانش وزرای خودش بودن من اصلا نمیخواستم کشته بشه اینا که کلیات بحثه یه نکته کوچک و زریفی همون ابتدای این نامه بود که این نکته با چیزهایی که جلوتر خواهیم خوند هم تحدی مرتبطه وقتی این نامه رو با ذکر نام خدا شروع کرد یک اصطلاحی گفت این بود این بیت رو دوباره نگاه کنیم گفت دوگیتی پدید آمد از کاف و نون چرانی به فرمان او در نه چون خب مثل دومش که میگه یعنی در فرمان خدا چون و چرایی نیست اون که هیچی مثل اولش ولی دوگیتی پدید آمد از کاف و نون کاف و نون کلمه عربی کن رو میسازه این یک اشاره مستتر هست به یک آیه معروف قرآن همون آیه کن که درباره شکل خلقت خدا هست اینکه خدا میگه باش و جهان هستی خلق میشه اینکه چرا اسکندر الان داره جوری که درباره ستایش خدا حرف میزنه اشاره میکنه به چیزی که خیلی شبیه هست به یک آیه قرآن این اصلا جریانش چی میتونه باشه این هم باز جازه که توضیحش مقدار پیچیده است ولی خوب الان این بحث رو تا حد خیلی مختصری باز کنیم باز توضیحات بیشترش میمونه برای قسمت ویژه اما داستان اسکندر که الان تازه میخوایم اصلش رو شروع کنیم در این قسمت ارجاعاتی که داره به باورهای مذهبی هم مسیحی و هم اسلامی خیلی بیشتر از متعارف باقی داستانهای شاهنامه است دیدیم که در قسمت قبل که اصلا خود اسکندر به خاطر اینکه پادشاه روم هست یک مسیحی معرفی شده و این مسیحی بودن اسکندر جلوتر چپ و راست بهش ارجاهم خواهیم داشت اما علاوه بر اون زواهر و نشانه های مرتبط با آین اسلام و حتی مثل این مورد ارجاعاتی که نشانه های قرآنی هم درشون هست در داستان اسکندر وجود دارند. کینها حداقل چیزی که ما میتونن بگن اینه که خواستگاه این سری داستانها که الان داریم واردشون میشیم یه مقدار متفاوته در قیاس با باقی داستانهای شاهنامه. پس اینو هم جوری داشته باشیم که اگرچه اینجا اسکندر اشاره ای به آیه قرآن نکرد اما جوری که داره حرف میزنه انقدر واضح نشانه قرآنی درش هست که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. خب حالا بریم ببینیم باقی نامه رو اسکندر چی میگه؟ چو خواهد که باشد به دیوان خیش نگردد گریزان ز پیمان خیش رسانند چیزی که باید ز گنج از آن پس نبیند کسی در درنج درم را به نام سکندر زنید بکوشید و پیمان ما مشکنید پس اینجا هم داره میگه که از حالا به بعد سکه ها رو به نام من میزنید یعنی من پادشاه جدید ایران خواهم بود نشاستنگاه شهریاران خیش بسازید از این پس داین پیش تو این بیتم این نکته مهمی رو گفت چیزی که در قسمت قبل هم در انتهای قسمت قبل دیدیم اسکندر اصرار داره به ایرانی ها بگه که هرچی دین و آین از قبل داشتید رو من عوض نمیکنم خب نکتهش هم واضحه چون خود اسکندر همونطور که گفتیم مسیحی ها که زرتشتیان اسکندر داره چپ و راست به ایرانی‌ها میگه من نمی‌خوام شماها همه مسیحی بشید به واسطه من زرتشتی هستی تمو زرتشتی بمونید کارتون ندارم مدارید بازار بیپاسبان که بانکرانت همی نام ما بر زبان مدارید بیدیدبان مرز مرزخیش پدید آوریدن در این ارزخیش <عرض> بدان تا نباشد زه <زد> دزدان گزند بمانید شادان دلو سودمند ز هر شهر زیبا پر از <ای> <پرست> شرم بیدار دل دلبنده‌ای که شاید به مشکوی زرین ما بداند پرستیدن آئین ما چنان کوب رفتن نباشد دو جم نشاید که بربنده باشد ستم فرستید سوی شبستان ما به نزدیک خسرو پرستان ما غریبان که بر شهرها بگذرند چمانند پای و لبان ناچرند دل از عیب صافی و صوفی به نام به دروی دلی دلیشات کام خواهندگان نامشان سر کنید شما در آغاز دفتر کنید هران کس که هست از شما مستمند کجا یافت از کارداران گزند دل و پشت بیدادگر بشکنید همه بی و شاخش زبون برکنید نهانی پژوهیدن کار اوی بیابم همان چون کنم جستجوی کنم زنده بر دار بدنام را که گم کرد از آغاز فرجام را به داد و دهش دلتوانگر کنید، از آزادگی بر سر افسر کنید. که فرجام هم روز ما بگذرد، زمانه پی ما همی بشمارد. کسی کوز فرمان ما بگذرد، به فرجام از آن کار کیفر برد. این شد متن نامهی که اسکندر دستور داد بنویسند و به اقصانقات کشور بفرستند. تکه دومش هم پنده درس هایی بود که از پادشاهان پیشین هم شنیده بودید. مستمندان را دستگیری کنید، به هم دیگه ظلم نکنید، مراقبت از مرزهای کشور کنید و یک تحدیدهایی هم طبیعتاً کرد که هر کسی که از دستورهای من سرپیچی کنه من خودم تجسس میکنم، پیداش میکنم و به مجازات میرسونمش این میشد کلیت های اسکندر بعد از رسیدن به تخت پادشاهی چون نام فرستاد شد، برگرفت، جهانی به دارام در برگرفت کرمان بیامد به شهر ستخر به سر برنهاد آن کیتاج فخر تو راز جهان تا توانی مجوی که او زود پیچد ز جوینده روح سکندر چو بر تخت بنشست گفت که با جان شاهان خرد باد جفت که پیروزگر در جهان ایزد است جهاندار کزوی نترسد بد است بدونی که ما بگذرد بیگمان رهایی نباشد ز چنگ زمان هران کس که آید بدین بارگاه که باشد ز ما سوی ماداد خواه اگر گاه بار آید ار نیم شب به پاسخ رسد چون گشاویت دولب حالا می‌بینیم صحبت‌های اسکندر رو اینجا وقتی که اولین خطبه پادشاهیش رو داره میگه خاطرمون هستم من گفتم توی قسمت‌های تاریخ شاهنامه این اولین خطبه پادشاه خیلی مهمه الان دیکی از چیزهایی که اسکندر گفت چیزی بود که شبیهش رو پادشاهان دیگه ندیده بودیم بگن برای نشون دادن درجه ادالت خودش داره میگه اگر کسی علیه خود ما علیه پادشاه بیاد به دربار خود من و بخواد دادخواهی کنه چه وقت بار دادن بیاد و چه نصف شب بیاد در هر دو حالت من اونو میپذیرم و به دعواش هم گوش میدم و بعد هم ادامه میده چو پیروزگر فررهی دادمان در بخت پیروز بکشادمان همه زیر دستان بیابند بحر به کوه و بیابان و دریا و شهر نخواهیم باوج از جهان پنج سال جزان کس که گوید که هستم همال، به درویش بخشیم بسیار چیز، زدارنده چیزی نخواهیم نیست. و این شد پایان قطبه اول اسکندر، تکه آخرش هم این بود که پنج سال مالیات کل کشور رو بخشید. و در حین بخشیدن تهدیدی هم کرد، گفت که از هیچ کسی مالیات نمیگیرم مگر کسی که خودش رو حمال، یعنی همعرض من بدونه. یعنی کسی که بخواد ادعای پادشاهی کنه من طبیعتا با او برخورد دیگر خواهم داشت اما آدمهای عادی هیچ کدوم به مدت پنج سال نمیخواد مالیات بدن. چون اسکندر نیکویها ها به گفت دل پادشا گشت با داد جفت از ایوان برآمدی که یکی آفرین بران داد گر شهریار زمین آن پس پراکند گشتن جمن جهاندار بنشست با رایزن بفرمود تا پیش او شد دبیر قلم خواست چینی و رومی حریر نبیسنده از کلک چون خامه کرد سوی مادر روشنک نامه کرد که از دانترا مزد نیکانده هاد پس از درد او رامش جانده هاد نبشتم یکی نامه پیش از این نوشته در او ها بیش از این چه جفته را روز برگشته شد به دست یکی بنده بر کشته شد برای این شاهان کفن ساختم که درد دل از دیده پرداختم. بسی آشتی خواستم پیش جنگ نکرده آشتی چون نبودش درنگ. خونش بپیچید هم دشمنش به مینور رساناد یزدان تنش. وراداد گر جای نیکانده هاد بدندیش را زهر پیکنده هاد. نیابد کسی چهار از چنگ مرگ چو باد خزان است و ما همچو بر. جهان یک سرکنون به پیش شماست به اندرز دارا فراوان گواست که او روشنک را به من داد و گفت که چون او بباید را در نهافت. کنون با پرستنده و دایگان از ایران بزرگان و پرمایگان فرستید زودش به نزدیک من زداید مگر جان تاریک من بدارید چون پیش بود اسپهان به هر سو پراگند کاراگهان همان کارداران با شرم و داد که دارای دارا به کار داد. آنجا نخواهید فرمان رواست. همه شهر ایران به پیش شماست. دلخیش را بر مدارا کنید. مرا در جهان نام دارا کنید. پس انهی که خوندیم نامه ای بود که الان اسکندر نوشت خطاب به همسر دارا که میشه مادر همین خانم روشنک. و حرفش هم این بود که وصیت دارا رو اینجا گفت و گفت که تعداد زیادی هم آدم هست که شاهد این وصیت هستن و بر اساس این وصیت شما روشنک رو به سمت من بفرسید خودتون هم هر جایی از ایران که دوست دارید اقامت کنید بکنید خودش پیشنهاد اصفهان رو میده ولی میگه اگه هم نخواستید هر جای دیگری که دوست داشتید این نامه رو که نوشت حالا میخواد نامه دیگه هم بنویسه سوی روشنک همچنین نامیز ز شاه جهاندار خودكامهای نخواست آفرین کرد بر كردگار جهاندار و دانا و پروردگار دیگر گفت که از گوهر پادشاه نزاید مگر مردم پارسا دلارای با نام و با رای و شرم سخن گفتن خوب و آوای نرم پدر مرترا پیش ما را سپرد وز پس شد و نام نیكو ببرد چونهایی شبستان و مشکوی من ببینی تو باشی جهانجوی من سر بانوانی و زیبای تاج فروزنده یاره و تخت آج نبشتیم نام سوی مادرت که ای در فرستد تو را در خورت برای این فرزند شاهنشهان به درون موبد اسبهان پرستنده و تاج و پیلان و مهد همان را که خوردی از او شیر و شهد به مشکوی ما باش روشن روان توی در شبستان سر بانوان همیشه دل شرم جفت تو باد، شبستان شاهان نهفت تو باوت پس این هم نامه دوم اسکندر بود خطاب خود روشنک عین حرفایی که به مادرش زده بود رو الان به خود روشنکم زد مجزا حالا این دوتا نامه خطاب به همسر دارا و دخترش این دو که نوشته کسی میخواد ببره و همسر دارا هم میخواد بهش پاسخی بده. بی آمد یکی فیلسوفی چو گرد سخن‌های سخنهای شاه جهان یاد کرد. دلارای چون آن سخنها شنید یکی باد سرد از جگر برکشید زدارا زدیده ببارید خون که بدریخت زیر خاکندرون نویسنده نامه را پیش خاند همی خون زمجگان برخ برپشاند مرا نامه را زود پاسخ نبشت های با مغز فرخ نبشت نخواست آفرین کرد دادگر خداوند آرام و رای و هنر دگر گفت که از کردگار سپهر کزوی است پرخاش و آرام و مهر همه فر دارا همی خواستم زبان را به نام وی آراستم کنون چون زمان ویان درگذشت سرگاه سر گاه او چوب تابوت گشت تو را خواهم اندر جهان نیکویی بزرگی و پیروزی و خسروی به کامه تو خواهم که باشد جهان بر این آشکاران ندارم نهان شنیدم همه هرچه کردیز مهر که از جان و شاد بادا سپر از آن دخم و دار و از ماهیار مکافات بدخواه جان و سپار چو خون خداوند ریزد کسی بگیتی درنگش نباشد بسی دگر آنکه جستی همی آشتی بسی روز با پند بگذاشتی نیاید ز شاهان پرستندگی نجوید کس از تاجور بندگی به جای ما را توی چو شد ماه ما مارا تویی. مبادا بگیتی جز از کام تو. همیشه بریوانها نام تو. دگر آن از روشنک یاد کرد. دل ما بدان یاد زد شاد کرد. پرستنده ی توست و ما بنده ایم. به فرمان و رایت سرفکنده ایم. درودت فرستاد و پاسخ نبشت. یکی نام چون بوستان بهشت. چه شاه زمان تو را برگزید سر از رای او کس نیارد کشید. نوشتیم نامه سوی مهتران به پهلو نژادان و گنداوران که فرمان داراست فرمان تو. نپیچت کسی سر ز پیمان تو. خب اینی که خوندیم پاسخ مادر روشنگ همون همسر دارا بود و دیدیم که پادشاهی اسکندر رو به این شکل پذیرفت. فرستاده را برده و بدره داد ز گنجش ز هر گونهی بهره داد چرومی به نزد سکندر رسید همه یاد کردند چه دید و شنید از آن تخت و آین و آن بارگاه تو گفتی که زنده است برگاه شاه سکندر ز گفتار او گشت شاد به دارام تاج کهی برنهاد ز اموریه مادرش را بخان چون آمد سخنهای دارا براند. بدو گفت نزد دلارای شو به چربی به پیوند گفتار نو به پردندرون روشنک را ببین چو دیدی زما کن برو آفرین ببر توق با یارو و گوشوار یکی تاج پر گوهره شاهوار سدشتر ز گستردنی ها ببر استر ز دیبای پیکر به زر هم از گنج دینار چون سی هزار به درون کن ز بحر نصار ز رومی چون کنیزک ببر اگر بیشتر بایدت بیشتر یکی جامده هر یکی را به دست براین خوبان خسرو پرست ابا خیشتن خادمان بر به راه ز راه و از آین شاهان مکا پس با این پیغامی که الان اسکندر داد برسه به دست مادرش میخواد خاستگاری خودش از روشنک رو رسمی کنه یعنی یک نامنگاری های بین اسکندر و مادر روشنک داشتیم اونا تارفای اولیه بود و همینطور ذکر نام دارا بود برای اینکه قضیه رو رسمی کنن الان اصل خاستگاری اینجایی که مادر اسکندر با این هدایا میخواد بره به سمت مادر روشنک بشد مادر شاه با ترجمان ده از فیلسوفان و شیرین زبان چون آمد به نزدیکی اسپهان پذیره شدندش فراوان مهان بیامد از ایوان دلارای پیش خود و نامداران برایین این خیش به دهلیز کردند چندان نسار که بر چشم گنج درم گشت خار به دیوان نشستند با رایزن زن همه نامداران شدند انجومن دلارای برساخت چندان جهیز که شد در جهان زوی بازار تیز خب این بیتی مقداری ممکنه توضیح بخواد این برساخت چندان جهیز که بازار به خاطرش تیز شد منظورش اینه که برای دخترش جهیزیه که داره میخره انقدر حجم خریدنش زیاده که قیمتها رو در بازار برد بالا قیمت اجناسی که داره میخره به واسطه حجم خرید خیلی بزرگش همون قانون عرضه و تقاضا هست که میگیم این همچین اتفاقی داره اینجا میفته حالا ببینیم فهرست چیزهایی که خریده شطر در شطر بافت فرسنگ ها ز زرین و سیمین و از رنگ ها ز پوشیدنی ها و گستردنی برافکندنی و پراکندنی از اسپان تازی به زرین ستام ز شمشیر هندی به زرین نیام ز خفتان و از خود و برگستوان ز کوپال و از خنجر هندوان چه جامه بریده چه از نابرید که کس در جهان بیشتر زان ندی. از ایوان پرستندگان خواستند چهل مهد زرین بیاراستند. راستند. مهد با چتر و با خادمان نشستند در او روشنک شادمان. زکاخ دلارای تا نیم راه گوهر بود و دینار و اسب و کلاه. ببستند آین به شهرن درون پر از خنده لبها و دل پرز خون. بران چتر دیبا درم ریختند زبر مشک سارا همی بیختند. چماه هندر آمد به مشکوی شاه سکندر بدو کرد چندی نگاه بدان برز بالا و آن خوب چهر تو گفتی خرد پروریدش به مهر چو مادرش بر تخت زرین نشاند سکندر بر او بر همی جان فشاند نشستند یک هفته با او به هم همی رای زد شاه بر بیش و کم نبود جز بزرگی و آهستگی خردمندی و شرم و شایستگی نگه کرد بیداد چیزی ندید دلش مهر و پیوند او برگزید به بردند از ایران فراوان نسار زدینا رو از گوهر شاهوار همه پهلوانان ایران زمین به شاهی برو خاندند آفرین همه روی گیتی پر از داد شد به هر جای ویرانی آباد شد پس به این شکل دیدیم که مادر اسکندر رفت و بعد از ملاقات با مادر روشنک و رد و بدل کردن هدیه ها و جهیزی ها و تمام اون صحبت ها و تشریفات خود روشنک رو به کاخ اسکندر آوردن و این ازدواج به این شکل انجام شد. حالا میخواییم بریم سراغ اون چیزی که من در شروع بحث قسمت های تاریخی یک نکته کوچکی دربارش گفته بودم. و اون همین که داستان این بخش ها به خصوص همین داستان اسکندر خیلی ساختار تکه تکی داره یا اصطلاح انگلیسی ساختار اپیزودیکی داره. یعنی از یک قطعه داستان که ردشیم می نوز قطعه بعد و خیلی وقتا این تکه ها ارتباط و پیوستگی چندان زیادی با هم ندارن. الان تکه اول از شروع داستان پادشاهی اسکندر اینجا تمام شد یعنی همین داستان به تخت نشستن اسکندر و ازدواج او با دختر دارا تکه بعدی که میخواد شروع بشه همونطور که عرض کدم زیاد پیوسته با این داستان قبلی نیست و اشخاص جدید درش ماجره های اتفاق میفته که کلا خیلی مرتبط با قبلش نیست و به همین دلیل ما مقداری باید خودمون رو عادت بدیم به این اتفاقی که از حالا به بعد میخواد در این داستان ها بیفته حالا داستان بعدی که میخواد جا شروع بشه داستان اسکندر هست با پادشاهی به نام کید چون این گفت گوینده پهلوی شگفت آید اتکین سخن بشنوی یکی شاه بود هند را نام کید نکردید جز از دانش و رای سید دل بخردان داشت و مغز ردان نشسته کیان افسر موبدان دوم آدم به ده شب پس یک دگر همی خواب دید این چه گفتی نگر به هندوستان هر که دانا بودند به گفتار و دانش توانا بودند بفرمود تا ساختند انجمن هران کس که دانا بود و رایزن همه خوابها پیش ایشان بگفت نهفته پدید آورید از نهفت کسان را گزارش ندانست کرد پرندیشت شد چان دل و روی زرد پس در همین شروع داستان دیدیم که هند پادشاهی داره به نام کید یا کید هم میشه خوندش این آقای کید یا کید یک خوابهایی دیده ده دهشب پیاپی خوابهای عجیبی دیده هر کاری کردن کسی نتونست این خوابها رو تعبیر کنه ولن دنبال این هستن که یک نفر خوابها رو تعبیر کنه بگن جریان چیه یکی گفت با کیت که شهریار خردمند و از بخردان یادگار یکی نامدار است مهران به نام بگیتی به دانش رسیده به کام به درش خواب آرام نیست نشستش جز از باددد و دام نیست ز تخم گیاهان کوهی خورد چون ما را به مردم همین نشمارد نشستش ابا غرم آهو بابد از آرام مردم به یک سو بود. زه چیزی به گیتی نیابد گزند پرستند مردی و بختی بلند مر این خوابها را جز از پیش اوی مگوی و زه نادان گزارش مجوی پس وقتی نمیتونن تعبیر کنن این خوابهای دهشب پیاپی همین آقای کید فردی رو معرفی میکنن به نام مهران که یک آدم که دنیا هست و دور از انسان ها زندگی می کنه، در کنار حیوانات زندگی می کنه و کلا رابطه اصلا به آدم ها نداره و انسان از غذا خیلی مقدسی هم هست و میگم برو پیش این این آدم دانش تعبیر این خواب رو داره سراغ کسی دیگه نرو و کیت هم به این شکل می پذیره میگه چون این گفت با دانشی کیت شاه که از این پر هنر بگذری نیست را همانگه به دست پندر آورد پای به داواز مهران بیامد زجای حکیمان برفتند با او به هم بدان تا نباشد سپه با دو جم جهاندار چون نزد مهران رسید بپرسید داننده را چون سزید دو گفت که این مرد از دان پرست که در کوه با غرم داری نشست به جرفی بدین خواب من گوش دار گزارش کن و یک به یک هوش دار چناندان که یک شب خردمند و پاک بخفتم به دارام بی ترس و باک یکی خانه دیدم چو کاخی بزرگ به دوگندرون زند زنده پیلی سطرک. در خانه پیدا از کاخ بود به پیشندرون تنگ سوراخ بود گذشتی ز سوراخ پیل جیان تنش راز تنگی نکردی زیان ز روزن گذشتی تن و بوم اوی بماندی بدان خانه خورتوم اوی خوب این شد خواب اولش که یک خانه بزرگ کاخمانندی بود که هیچ دری نداشت یه سوراخی فقط توی دیوارش بود و یک فیلی توی این خانه بود و این فیل کلش از این سراخ رد میشه و فقط خورتومش بیرون میمونه. این شد خواب اولش. دیگر شب به دانگونه دیدم که تخت بپرداختی از یکی نیکبخت یکی زشت کپی بران تخت آج نشسته به سربر دلفروز تاوچ. کلمه کپی اینجا یعنی میمون پس خواب دومش اینه که در اتاق خودش در کاخ پادشاهی روی تخت پادشاهی خودش هیچکس نیست غیر از یک میمونی که تاج پادشاهی او رو همین میمون روی سرش گذاشته شد خواب دوم سدیگر شب از خواب آمد شتاب یکی نغز کرپاس دیدم به خواب به در آویخت چار مرد رخان از کشیدن شده لاجورد نه کرپاس جایی درید از گروه نه مردم شدی از کشیدن ستو این هم سومش. کرپاس همون واجهه که در فارسی امروز میگهش کرباس پارچه پس یک پارچه یک چهار نفر آدم دارن میکشنش این پارچه پاره نمیشه هیچ کدوم از این چهارت آدم هم خسته نمیشن همجود دارن میکشن این رو چهارم چنان دیدم ای نامدار که مردی بودی تشنه بر با. همی آب ماهی بر او ریختی سر تشنه از آب بگ ریختی. جهان مرد و آب از پسندر دمان چه گوید بدین خواب نیکی گمان خب این خواب چهارمش یک آدمی رو دید که در تشنه هست و لب جویباره و بعد به جایی که این آدم بره از جویبار آب بخوره آب داره میدوه دنبال این آدمه و این آدم از آب داره فرار میکنه و این بیت هم که گفت جهان مرد و آب است پسند در دمان این جهان شبیه همون کلمه جهان جهان بود که چند بار داشتیمش جهان دومیش به معنای در حال جهیدن بود میگه یعنی مرده داره همینجوری میدوه و میپره و آب از پشتش همجوری داره میدوه دنبالش خب این شد خواب چهارم حالا خواب پنجم به پنجم چون دید جانم به خواب که شهری بودی تنگ نزدیک آب همه مردمش کور بودی به چشم یکی را از ایشان ندیدی به خشم زداد و دهش و از خرید و فروخت تو گفتی همی شارستان بر فروخت پس خواب پنجام این شد که یک شهری رو میبینه که همه آدمای اون شهر کور هستند و چون همه کور هستن کارهای روزمره شهر در هم همه و ازدحام و به اصطلاح شیر تو شیری و بعضی خیلی داغونی داره انجام میشه پس این هم شد خوابه پنجم ششم دیدم این محتر ارجمند که شهری بودندی همه دردمند شدندی به پرسیدن تندرست همی دردمند آب ایشان بجوست همی گفت چونی به درون درد تنی دردمند و دلی پرز خون رسیده به لب جان ناتندرست همی چاره تندرستان بجوست یک شهری دید که درش یه سری آدم یهسری مریضن یه سری حالشون خوبه بعد اون آدم های مریض میخوان آدم که سالم هستن رو معاینه کنن و بهشون بگن مشکلشون چیه یعنی برعکسه به جایی که خوبها معاینه کنن و مراقبت کنن از مریضا مریضا از آدمای سالم میخوان معاینه و مراقبت کنن حالا بریم سراغ خواب هفتم. چون نیمیزه هفتم شب اندر گذشت چمنده یکی اسب دیدم به دشت دو پای و دو دست و دو سر داشتی؟ به دندان گیاتیز برداشتی؟ چران داشتی از درویه دهن؟ نبود بر تنش راه بیرون شدن پس خواب ششم چی بود؟ اسبی رو در یک دشت دیدید؟ که این اسب فرقش با عصب عادی اینه که دو تا سر داره و طبق جوری که داره توصیف میکنه مقعدی هم نداره یعنی قضا که میخوره از دو تا سر میخوره ولی رای برای دفعش هم درست نداره به هشتم سه خم دیدمه ای پاک دین برابر نهاده به روی زمین دو پر آب و خم بی توهی در میان گذشته به خشکی برو سالیان زدو خم پر آب دو نیکمرد همی ریختن دن در روی آب سرد نه از ریختن زین کران کم شدی. نه آن را دل پر از نم شدی پس خواب هشتم تا خوم یا خمره دیده که دوتاش پر آب یکیش خالیه بعد از اون پر آبا یه نفر هی میریزه توی خالیه خالیه پر نمیشه پرا هم خالی نمیشن نهم شب یکی گاو دیدم به خواب براب و گیا خفته در آفتاب یکی خرد گوساله در پیش اوی تنش لاغر و خشک و آب روی همی شیر خوردی از او ماده گاو کلان گاف و گوساله بیتوش و تاو دیگه الان الگوی این دارم دره معلوم میشه خواب نهم هم یک گاو داریم و یک گوساله ولی به جای اینکه گوساله شیر گاوه بزرگتر رو بخوره اون گاوه بزرگ درش شیر میخوره از گوساله جابجا شده جاشون اگر گوش داری به خواب دهم ده نرنجی به تن تا بدین سر نهم نه یکی چشمه دیدم به دشتی فراخ مران چشمه را هر سوی راه شاخ همه دشتی اکثر پر از آب و نم ز خشکی لب چشمه گشته دوژم. باز بازم خوابش الگو شبیه قبلی بود یک چشمه هست وسط یک دشت کل دشت سرسبز و پر آب چشمه ولی خوشکه حالا که این دهتا رو گفت سؤالش رو از همین آقای مهران میپرسه سهزد گر به پاسخ بگوی نهان که از این پس چه خواهد بودن در جهان شو بشنید مهران زکاید این سخن به دو گفت از این خواب دل بد مکن نه کم تر شود بر تو نام بلند نه آید بدین پادشاهی گزند سکندر بیارد سپاهی گران ز روم و از ایران گذید سران چو خواهی که باشد تو را آبروی خرد یار کن جنگ او را مجوی پس لب لباب تعبیر خواب این ده موردی که شنیدیم اینه که اسکندر میخواد به جنگ تو بیاد و تو به هیچ عنوان باهاش جنگ نکن و سعی کن باش صلح کنی حالا جزئیات این صلح کردن رو هم آقای مهران میخواد به این شکل بگه تو را چهار چیز است که در جهان کسی آن ندید است که هاون و مهان یکی چون بهشت بر این دخترت که از او تابدن در زمین افسرت دیگر فیلسوفی که داری نهان بگوید همه با تو راز جهان دیگر. پزشکی که هست ترجمند بداند در سود راه گزند چهارم قده کندرون ریزیاب آب نزاتش شود گرم و نیز آفتاب ز خوردن نگیرد کمی آب اوی بدین چیزها راست کن تا به اوی خب پس جزئیات پیشنهاد صلحی که آقای کیت قرار بده به اسکندر رو هم اینجا مهران براش میگه میگه تو چهار تا گنج گرانبها داری که هیچ جایی شبیهش نیست این چهار تا رو وعده بده به اسکندر که جلوی جنگ با او رو بگیری مورد اولش دختر خودت بود که زیباترین در, در جهان اینه کنار دومی گفت یک فیلسوفی داری که رازهای جهان رو میدونه سومی یک پزشکی داری که اون هم بسیار ماهر هست در کار خودش چهارم گفتی قدهی تو داری که این قده آب که میریزی توش این گرم نمیشه آبش رو آتش هم که بذاریش آبش هم همجرون خنک میمونه علاوه اون این آبش وقت تموم نمیشه گفت این چهار مورد رو تو به عنوان هدیه به اسکندر بده چون آوید بر این باشو مسکال جنگ چه خواهی که ایدر نسازد درنگ بسنده نباشی تو با لشکرش نه از چاره با جنگ و با کشورش خب این چیزایی که تا الان شنیدیم کل حرف اصلی آقای مهران بود در پاسخ به این خوابهایی که کید پادشاه هندی دیده بود ولی حالا کلیات رو که گفت حالا میخواد وارد شه و خوابها رو هم یکی یکی مرور کنه و تفسیر کنه اینطوری میگه بر کار تو رای فرخ نهیم همان خواب را نیز پاسخ دهیم یکی خانه دیدی یا سوراخ تنگ که از او پیل بیرون شدی بیدرنگ تو آن خانه را همچون گیتی شناس همان پیل شاهی با ناس پاس که بیدادگر باشد و کژگوی جز از نام شاهی نباشد بر او پس این تعبیر خواب اول گفت دنیا مثل اون خانه است که فیلی درش هست و یک تنگی داره و اون فیل هم مثل یک پادشاه قدر نشناسه. دگر تخت دیدی یکی شادمان توهی مانده تخت از کهی بدگمان نشستی یکی کپی بر سریر شدی آن کپی تخت را ناگذیر. از این پس بیاید یکی پادشاه همان سست و بیسود و ناپارسا به دل سفله باشد به تن ناتوان به آزندروم تیز و تیر روان کجا زیر دستانچ باشند شاد پر از غم دل شاه و لب پر باد پس تا خواب دوم که یک میمونی بود روی تخت نشسته بود و تاج هم گذاشته بود سرش اینه که پادشاهی که بعد از تو میاد انسان بسیار مزخرفیه به با عنوان پادشاه مورد سوم همون پارچه بود که چند نفر می کشیدنش و پاره نمیشد. دگر آن که ز کرپاس نغز گرفته و را چار پاکیزه مغز نه کرپاس نغز از کشیدن درید نه آمد سطوهان که او را کشید از این پس بیاید یکی نامدار ز دشت سواران نگز گذار یکی مرد پاکیزه و نیک خوی بدو دین یزدان شود چار سوی تو کرپاس را دین یزدان شناس کشنده چهار آمد از بحر پاس یکی دین دهقان آتش پرست که بر واش برسم بگیرد به دست دگر دین موسا که خانی جهود که گوید جزین را نشاید ستود دگر دین یونانیان پارسا که دادا ورد در دل پادشاه چهارم بیاید همین دین پاک سر هوشمندان برا زه خا. شنان چار سوی از پی پاس را کشیدند از آن گونه کرپاس را همی درکشد این از آن آن از این شوندان زمان دشمن از بهره دین. خب اینجا یک اشاره خیلی واضحتری به دین اسلام شد. چیزی که این خواب دید میگه این یک پارچه از چهار طرف دارن می میگه در آینده یک فردی از سرزمین عرب میاد یک دین جدیدی میاره و میشن چهار تا دین که این چهار تا دین همیشه خدا با هم مشکل دارن یکی دین دهقان پرست که گفت یعنی همون زرتشتی دیگری یهودی دیگری اون که گفت دین یونانی منظورش مسیحیه و گفت چهارمیش دین همین آدم عرب جدیدی که میاد که میشه همون دین اسلام گفت این چهار تا دین همیشه خدا با هم در حال کشیدن این کرپاس هستن و هیچ کدومم هیچ وقت بر اون دیگری کامل پیروز نمیشه حالا خواب بعدی اون قضیه تشنهی بود که از آب فرار میکرد. دگر تشنهی شد از آب گریزان و ماهی ورا را آب کش. زمانی بیاید که پاکیز مرد شود خار، چون آب دانش بخرد به کردار ماهی به دریا شود گر از بد کنش بر سریا شود همی تشنگان را بخواند به داب کسو را به دانش نسازد جواب گریزند از آن مرد دانش گشایند لبها به بد همگروه از این خوابش هم باز یک پیشمینی داره میکنه میگه زمانی میرسه که انسانهای باسواد و دانشمند خار میشن و ای خواهد بود حالا یا جامعه خود همین هند رو داره میگه یا هر جای دیگر اشاره نمیکنه میگه مردم از دانش گریزان میشن و آدم دانش پجوه در اون جامعه، در اون فضا خار میشه به پنجم که دیدی یکی شارستان بدویند در اون ساخت کارستان پر از خرد و داد و خرید و فروخت تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت زکوری یکی دیگری را ندید همین این بدان آن بدین برکشید. زمانی بیاید که آنسان شود که دانا پرستار نادان شود بریشان ایشان با و دانش خار درخت خردشان نیاید به بار ستاینده مرد نادان شوند نیایش کنان پیش یزدان شوند همی دانادان کس که گوید دروغ همیزان پرستش نگیرد فروغ پس خواب پنجم هم تعبیرش این بود که بله زمانی خواهد رسید که انسان دانا خار میشه نادانها روی کار میان و آشوب همه جای دنیا رو میگیره و آدم دانا باید بیاد نوکری آدم نادان رو بکنه اینم باز خیلی شبیه همون تعبیر خوابه چهارمه ششم آن که دیدی بر دوسر دو سر خورش را نبودیش راه گذر زمانی بیاید که مردم به چیز شود شاد و سیری نیابد به نیز ندرویش یابد از او بهرهی نه دانش پجوهی و گرشهرهی جز از خیشتن را نخواهند و بس. کسی نباشند فریاد رس پس توصیف خواب ششم و اون ماجرای اسب دو سر که قضا میخورد ولی راهی برای دفع قزان نداشت این بود که میگه هرس و تمه آز مردم رو میگیره و هیچ چیز غیر از نفع شخصی خودشون رو بینن و دنیا پر از ظلم میشه به این واسطه خواب هفتم حالا ماجرای ها بود که دوتاشون پر بودنه که خالی و اون پراه هیچ و خالی نمی شدن، خالی هیچ وقت پر نمی شد، میگه. به هفتم، که پر آب دیدی، دو خم، یکی زود توهی مانده بود، بافتم دو از آب روشن سراسر بودی، میانه یکی خشک و بیبر بودی؟ از این پس بیاید یکی روزگار که درویش گردد چنان سست و خار که اگر ابر گردد بهاران پر آب ز درویش پنهان کنند آفتاب، نبارد بر اون نیز باران خیش؟ دل مرد درویش از او گشت ریش. توانگر ببخشد همی این بدان. یکی بادگر چرب و شیرین زبان. شده مرد درویش را لب همی روز را بگذراند به شب. پس تعبیر این خواب همین بود که زمانی انسانهایی چنان به فقر و فلاکت می که هر کس هم هرچقدر کمک بخواد بکنه به اینها اینا از اون وضع بد خودشون نجات پیدا نمیکنن یک کلمه بافتوم هم اینجا داشتیم در توصیف خواب هفتم که بافتم یعنی عاقبت یا سرنوشت حالا بریم سراغ خواب هشتم و اون گاو و گوسالهی که جای شیر خوردنشون با هم عوض شده بود دگر آنکه گاوی چنان تندرست ز گوسالهی لاغر او شیر جوست چو کیوان به برج ترازو شود جهان زیر نیروی بازو شود شود کار بیمار و درویش سست او چیز خواهد همی تند روست نه هرگز گشاید سر گنج خیش نه زو باز دارد به تن رنج خیش پس خواب هشتم هم این بود که زمانی که این اصلاحات طالبینی رو هم گفت کیوان یعنی همون زوحل به برج ترازو یکی از برج‌های فلکی به اون برسه یا همون برج میزان بهش هم میگیم گفته اون حالت آدمهای سطح پایین جامعه که باید زیاد کار کنن مالیات بدن با آدمهای سطح بالا اینا همه ضعیف و بدبخت و بیچاره میشن و هی ما ازشون موقع مالیات بگیریم و اینها همجور ضعیف و بیچاره بیشتر میشن خب بعدی همون قضیه چشمهیه که خشکه ولی دشت اطرافش کامل پر از آبه دگر چشمهی دیدی از آب خشک به گردندرش آبهای چوموشک نزو بردمیدی یکی روشناب نان آبها را گرفتی شتاب از این پس یکی روزگاری بود که اندر جهان شهریاری بود که دانش نباشد به نزدیک اوی پر از غم بود جان تاریک اوی همی هر زمان نو کند لشکری که سازند از اون نامدار افسری سرانجام لشکر نماند شاه بیاید نوائین یکی پیشگاه کنون این زمان روز اسکندر است که بر تارک مهتران افسر است. چون آید بدوده تانچار چیز آنم که چیزی نخواهد به نیز. چو داری و را بگذرت که دانش پژوه هست و دارد خرد. پس خواب آخر هم توصیفش این بود که زمانی فردی به پادشاهی میرسه که بیدانش و ضعیف هست و لشکر بزرگی می سازه و با این لشکر بزرگ میخواد بره به جنگی و هم لشکر شکست میخوره و هم کشور رو به نابودی میکشونه. و بعد این بحث رو مرتبط کرد به همون پندی که اول ماجرا داده بود که اسکندر خواهد اومد تو این چهار تا چیزی که به گفتم بهت رو اسکندر ببخش و با این کار با او صلح کن و از جنگ با او پرهیز کن. به این شکل هم این بحث تموم میشه که میگه ذمهران چ بشنید کین سخن بر او تازه شد روزگار کوهن. بیامد سر و چشم او بوسه داد. دل آرام و پیروز برگشت شاد ز نزدیک داناچ رو برگشت شاه. حکیمان برفتند با او به راه. خب این شد کل ماجرای ده تا خواب آقای کید و تعبیرهای مهران. دو تا بحث اساسی اینجا باید بکنم. یکی. اگر شما الان در حال شمردن باشید متوجه میشید که آقای مهران یکی از خوابا رو جا انداخت کدومش جا انداخت اون خوابی بود که توش های مریض بودن سالم سالمن بودن بعد جابجا جا شده بود مریضا ایادت می‌کردن به میخواستم بکنن سوال ما رو اون رو آقای مهران به نظر میاد از روش رد شد در توش شماره گذاریاش برای همین اختلاف پیش اومد مثلا به خواب ششم که رسیدیم خواب ششومی که آقای مهران گفت اون اسب دو سر بود در حالی که اسب دو سر توی خوابهای کیت شماره هفت بود من جریان شماره خوردن از اونجا به بعد خراب شده خیلی البته تفاوت عظیمی نمی چون محتوای اون خوابی هم که جا خیلی شبیه چند خواب قبل و بعدشه یعنی یک الگوی وارونه شده بود حالا این قضیه شمارش رو بذاریم کنار کلاً قراره الان ما چیکار کنیم با این خواب‌ها یه مقدار چیزای عجیب غریبی بودن. یکی از چیزایی که ما توی داستانهای اسکندر متوجهش خواهیم شد اینه که داستانهای اسکندر نه تنها با همدیگه پیوستگی زیادی ندارند و از یه داستان که میپردیم تو داستان بعد خیلی ربط خاصی به هم ندارند بلکه خود داستانها هم بیشتر داستانهای جذاب و هیجان انگیزی هستن اما خیلی چفت و بس درستی ندارن و به صلاح امروزی سوتی زیاد میدن این یه ویژگی کلن داستانهای اسکندره این ویژگی داستانهای تاریخی به معنای کلش نیست از اسکندر که ردچین بازی کم فضا عوض میشه الان عملا ما از این ده تا خواب یه تعدادشون منطق واضح شبیه هم داشتن یه تعدادشون رابطه خاصی به اونا نداشتن مثلا اون خوابی که درش دیده بود چهار دین بزرگ دنیا با هم در رقابت هستن این خوابه واقعا ربط خاصی به بقیه نداشت. بقیه رو میشه اینطوری تفسیر کرد که انگار همش رو داره. یعنی یک پادشاهی میخواد بیاد به سرزمین تو حمله کنه تو اگر مراقبت نکنی ویران که بشی تمام آبادانی ها نابود میشه و همه چیزهایی که کسب کرده بودید همه نظمی که در کشورت بوده از بین میره و بیچارگی و ظلم و نابودی همه جا رو میگیره. اینجوری میشه تعداد زیاد از این خوابها رو که حالت حشدار مانند داشتن تفسیر کرد ولی وسط این حشدار ها اون قضیه ای که گفت چهار تا دین در دنیا خواهند بود خیلی جای خاصی نداره بایدم دقت کنیم که دین اسلام خیلی مونده تو این کتاب تا بیاد یعنی الان ما چند صد سال فاصله داریم و مطمئنن ظهور دین اسلام نمیتونسته دقدقهی نه اسکندر باشه نه کید این دو تا آدم اصلا به اون خلاصه این که این عجیب غریب بودن این خواب ها رو زیاد نمیشه کاریشون کرد. در نهایت ما به اینجا رسیدیم که اسکندر قراره به این سمت بیاد و چاره ای که آقای مهران جلوی پای آقای کید گذاشته اینه که اون چهار چیز یگانه گرامبه های خودت رو که نامشون رو هم گفت اینها رو تقدیم کن به اسکندر و پیش دستی کن در این جنگ و مطمئن شو این جنگی رخ نخواهد داد. داستان رویارویی کیت و اسکندر و ماجراهایی که بعدش اتفاق می‌افته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار.